0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Möglicher Abrechnungsbetrug mit Corona-Schnelltests. Brauchen wir mehr Kontrollen? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Cafés bieten sie an vor Baumärkten und in Geschäften, sprießen Stellen für kostenlose Corona-Schnelltests für alle wie Pilze aus dem Boden. Doch Medienberichten zufolge soll es Abrechnungsbetrügereien bei den Schnelltests gegeben haben. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Darüber spreche ich heute mit dem Berlin-Korrespondenten Norbert Wallet. Hallo Herr Wallet.
1: Hallo, nach Stuttgart.
0: Herr Wallet, worum geht es denn bei diesen angeblichen Abrechnungsbetrügereien?
1: So ganz genau wissen wir das noch gar nicht. Ähm Ausgelöst äh, wurde die Debatte von journalistischen Recherchen von einigen Kollegen. Der, die Süddeutsche Zeitung, der WDR, der Norddeutsche Rundfunk haben zusammen recherchiert und haben einfach Stichproben gemacht bei einigen Testzentren und haben ähm, herausgefunden, dass es eine ähm, jedenfalls bei ihren Stichproben eklatante ähm, ein äh, Ungleichgewicht gibt zwischen den äh, tatsächlich genommenen äh, Tests und den tatsächlich mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechneten äh, Tests. Und das, äh, dieser Unterschied ist eklatant. Äh, es gibt einen Fall in Essen an einer Teststelle, äh, wo 70 äh, Proben nachweislich genommen wurden und 1.000 abgerechnet worden sind. Das sind Einzelfälle. Es gibt auch in Köln äh, Stichproben, die gemacht worden sind, äh, wo man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, sind, äh, gekommen ist, auch in Münster. Das sind natürlich deutliche Hinweise, dass da möglicherweise etwas schiefläuft. Und wenn man genauer die Materie anschaut, sieht man, dass es, wenn betrügerischer Ehrgeiz vorliegt, dass es Betreibern leicht gemacht wird, Unregelmäßigkeiten vorzunehmen. Das heißt alles noch nicht, dass es tatsächlich Betrügereien gibt. Es gibt keine Verurteilungen, es gibt allerdings inzwischen. Ähm, ähm, Untersuchungen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Bochum, die wegen Betrugsverdacht äh, ermittelt. Also es gibt Anzeichen, müsste man sagen, äh, dass hier nicht alles äh, fair gespielt wird. Beweise gibt es noch nicht, aber äh, die Politik ist alarmiert und versucht äh, genauer hinzuschauen.
0: Auffällig ist ja, dass sich, diese, ähm, dass sich die Zahl dieser Schnelltestzentren schlagartig erhöht hat. Gibt es denn da ähm, ausreichend Restriktionen, wenn man so ein Zentrum oder so eine Teststelle einrichten möchte?
1: Also das ist in der Tat auch eine Sache, die mich erstaunt hat, als ich heute äh, in, in, der, äh, in dem Thema recherchiert habe. Es ist ziemlich einfach für einen Betreiber, ähm, einfach loszulegen. Äh, Im Grunde braucht man äh, im Südwesten, aber das ist in, in weitaus allen Bundesländern auch so, eine, äh, eine doppelte Registrierung beim Gesundheitsamt und bei den äh, Kassenärztlichen Vereinigungen des jeweiligen Bundeslandes. Das geht zum Beispiel im Südwesten online. Man muss dem Gesundheitsamt nachweisen, dass man bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, äh, auch Hygienestandards einhält, und man meldet sich bei den KVn an, die die Abrechnungen übernehmen und ähm, so, und dann ist man im System. Und dann muss man eigentlich nur noch zwei Dinge muss man mitteilen. Wie viele Tests man gemacht hat und welche Materialkosten entstanden sind. Und das Ganze ist, wird jetzt nicht gerade ähm, ähm, billig entlohnt. Ein Test äh, wird erstattet mit 12 Euro. Und dazu kommen abrechnungsfähige Materialkosten von bis zu 6 Euro. So, und die KV sind äh, im Grunde nur äh, Weiterleiter der Daten. Die schauen jetzt nicht, äh, die nehmen eine Plausibilitätsprüfung äh, vor. Äh, die bezieht sich aber auf sehr formale Sachen, also zum Beispiel, ob tatsächlich die Tests äh, richtig mit, äh, mit 12 Euro abgerechnet werden, angegeben werden oder ob eine andere Zahl angegeben wird bei den Materialkosten. Also, äh, es ist eine formale Prüfung, aber keine inhaltliche Prüfung. Das würde die KV auch. Äh, im Moment erheblich überfordern, sodass man sagen kann, dass es den Betreibern zurzeit sehr leicht gemacht wird.
0: Das klingt, als ob das System sehr leicht missbraucht werden kann. Allerdings war es ja auch gewollt, dass das so unbürokratisch abläuft, oder?
1: Ja, beides ist richtig. Also in der Tat, ist nach dem ersten Augenschein ist dieses System, wie es jetzt installiert ist, tatsächlich missbrauchsanfällig. Aber es ist durchaus Wille des Gesetzgebers, dass man einen ganz unbürokratischen Ablauf schafft, weil man ja möchte, dass es viele Testcenter gibt. Und das, was wir jetzt erleben, dass sozusagen neuerdings diese Zentren sozusagen zum Straßenbild gehören, das ist ja genau das, was man möchte, um eine schnelle und einfache Rückkehr zum normalen Nach-Corona-Leben zu ermöglichen. Also wenn ich halt äh, einen leicht erreichbaren eine Möglichkeit habe, die leicht erreichbar ist, einen Schnelltest zu machen, dann kann ich natürlich den Einzelhandel leichter öffnen. Dann kann ich äh, in der Gastronomie, mindestens in der Außengastronomie, schneller auf einen Normalbetrieb umstellen. Das ist also sehr erwünscht. Je erreichbarer äh, und verfügbarer diese Testzentren sind, Umso besser und umso schneller normalisiert sich äh, unser Alltagsleben. Deswegen äh, muss man in der Tat jetzt sich sehr davor hüten, eine große ähm, papierlastige Bürokratie aufzubauen, die es Betreibern von Testzentren ähm, äh, schwer macht und eine abschreckende Wirkung hat. Eigentlich möchte man genau das Gegenteil. Und das ist eben genau die Krux und die, die, die Schwierigkeit, in der man da steht. Man muss eine Balance finden zwischen ähm, einem System, das ähm, Missbrauch verhindert, aber eben auch ein System, das nicht äh, die Eröffnung von Testzentren zu einem äh, äh, Unterfangen macht, das man lieber nicht in Angriff nimmt, weil es einfach zu bürokratisch ist.
0: Wie man jetzt bei diesen Corona-Schnelltestzentren weiter verfahren will, darüber haben die Landesgesundheitsminister heute mit Bundesgesundheitsminister Spahn in Berlin beratschlagt. Was dabei herauskam, darüber reden wir gleich, Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Leitartikel von meinem Kollegen Matthias Schiermeier. Steuern für Rentner sollen gesenkt werden. Wie ist das Urteil des Bundesfinanzhofs zu bewerten? Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Corona-Schnelltestzentren können ihre Abrechnungen sehr leicht fälschen. Das war jetzt auch Thema beim Treffen der Landesgesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Was ist denn bei diesem Gespräch virtuell nehme ich an herausgekommen, Herr Wallett?
1: Ja, es hat sich zunächst mal wieder die alte Weisheit oder der alte Spruch bewahrheitet, wenn du nicht mehr weiter weißt, Gründer in Arbeitskreis. Der hat sich in der Tat jetzt etabliert, Bund, und Ländervertreter, Vertreter von kommunalen Spitzenverbänden und der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen sich jetzt mal zusammensetzen. Ähm, das klingt so, als wenn man es auf die lange Bank schieben will. Ähm, das ist aber die feste Absicht aller Teilnehmer, dass es trotzdem schnelle Ergebnisse geben soll. Äh, innerhalb von Tagen heißt es im Bundesgesundheitsministerium, nicht innerhalb von Wochen. Ähm, und man sucht natürlich nach Möglichkeiten, wie man ähm, Missbrauch schwieriger macht. Das ist kein ganz leichtes Thema. Eine Sache, die ist relativ unbürokratisch und ziemlich logisch, weil sie auf einen Marktmechanismus setzt. Äh, Jens Spahn hat ähm, ins Gespräch gebracht, äh, die Erstattungspreise drastisch zu reduzieren. Wir haben ja gesagt, äh, 12 Euro pro Test werden im Moment erstattet bis zu 6 Euro Materialkosten. Das ist schon eine abgesenkte Summe. Die waren bis April, lag der Preis da noch bei 9 Euro. Aber jetzt hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, alles zusammen, also die Testerstattung und die Materialkosten sollte sinken auf einen Wert von, wie er vorgeschlagen hat, unter zehn Euro. Das setzt schon mal an einer Stelle an, die es sozusagen für Leute, die jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen wollen, weniger attraktiv machen. So. Das ist der eine Punkt. Und dann unterhält man sich in dieser Runde über Möglichkeiten, das Finanzamt in die Prüfung einzubeziehen. Dazu müsste man allerdings, ganz leicht ist das nicht, denn dann müsste man die Betreiber verpflichten, ihre Steuer-ID anzugeben bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Also wie weit das rechtlich alles möglich ist, wird eben jetzt noch Geprüft, das sind so die beiden großen Ansatzpunkte und es äh, so eine gewisse Art von Schriftlichkeit soll in dieses ähm, ähm, bislang ganz äh, unbürokratisch-digitale Verfahren dann auch noch eingebracht werden. Äh, es, müsst, es, es wird überlegt, ob es nicht eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes äh, geben muss, dass die Betreiber äh, sozusagen in der Lage sind, ein Testzentrum zu führen. Das alles soll dann münden, möglichst schnell, in äh, eine Änderung der Testverordnung. Und ähm, wenn das so geht, wie die Beteiligten sich das äh, bisher ist, überlegt haben, könnte das noch, äh, sagen wir mal, im Laufe der nächsten, diese Woche ist eine äh, Feiertagswoche, aber im Laufe der nächsten Woche, vielleicht bis Ende der nächsten Woche tatsächlich umgesetzt sein.
0: Könnte denn das auch darin münden, dass man die Tests pro Bundesbürger ähm, reglementiert oder
1: reduziert auf eine bestimmte Zahl? Nee, das ist genau das, was man auf keinen Fall möchte, denn man möchte ja, dass die Bürger sozusagen ihr möglichst unabhängiges, normales Alltagsleben führen können. Und dazu ist eben, sind halt viele Tests nötig, möglicherweise eben mehr als. Als einer in der Woche, in einem ursprünglichen Entwurf der Testverordnung stand ja mal drin, dass jeder Bürger das Recht hätte auf einen kostenlosen Test in der Woche. Das steht, ins, das steht nicht mehr in der Verordnung drin, dort steht eben das Wort mindestens drin, mindestens ein Test in der Woche, was im Klartext heißt, dass sich jeder Bürger äh, so viele Schnelltests besorgen kann, wie er braucht. Und das ist ausdrücklich gewünscht und das, das wird auch so bleiben. Es hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben, sagen wir mal, das, das Ganze wirklich eindeutig fälschungssicherer zu machen. Also wenn zum Beispiel die Bürger in Vorlage gehen würden und, und erstmal die Tests zahlen und dann abrechnen mit dem Finanzamt oder mit den Krankenkassen oder wie auch immer, dann wäre das natürlich ein fälschungssicheres System gewesen. Wäre allerdings natürlich dann auch gleichzeitig ein System gewesen, das massive Abschreckungswirkungen gehabt hätte. Und das ist eben ganz genau das, was man nicht will. Man möchte jetzt keine... Hürden aufbauen, die die jetzt inzwischen ja doch schnell dicht gewordene Infrastruktur an Testzentren wieder, wieder rückgängig macht oder wieder grobmaschiger macht. Das soll genau nicht geschehen.
0: Kann ich dann als gemeiner Testwilliger überhaupt erkennen, ob es alles mit rechten Dingen zugeht oder nicht?
1: Eigentlich ist das für, für, für den... Für den getestet sind ziemlich schwierig. Also ich meine, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass äh, das schon allein äh, dass das Prozedere, wie getestet wird, ziemlich unterschiedlich gehandhabt wird. Also Es gibt natürlich äh, Tests, die das sehr gründlich machen, wo auch die, die Probenentnahme gar nicht so richtig angenehm ist, weil man es halt dann doch äh, sehr gründlich macht und nicht nur irgendwie sehr oberflächlich im vorderen Nasenraum ein bisschen herumstochert. Ähm, Klar, weil man natürlich ein Testzentrum hat, wo das dauernd äh, passiert, Ja, ähm, sollte man da ohnehin nicht mehr hingehen. weil Man geht ja nur, nicht nur hin, damit man irgendwie äh, eine grüne Karte bekommt, wo man, mit der ich überall Einlass habe, sondern weil man sicher gehen will, dass man tatsächlich ähm, äh, Corona-frei, also Covid-frei ist, ja, Virus-frei ist. Insofern sollte man das dann ohnehin lassen. Ansonsten, ähm, ja, muss man sich wahrscheinlich auf seinen gesunden Menschenverstand äh, verlassen und sich vielleicht auch anschauen, ähm, wer der Betreiber ist. Also es, ich will keinen Verdacht aussprechen, aber macht vielleicht dann doch einen Unterschied, ob ich in eine Teststation gehe, die vom, vom DRK oder vom, vom arbeiter semariter betrieben wird oder in eine Teststation gehe, die jetzt seit neuestem in, in meiner äh, benachbarten Shisha-Bar aufgestellt aufge, ähm, wird wie das hier in Berlin gang und gäbe ist. Also man sollte halt genau hingucken, dass man es richtig selber als, als ähm, Person, die sich testen lässt, äh, mitbekommt, dass dort betrogen wird. Das ist nicht der Fall, denn der, der Augenblick, äh, wo die Betrügerei geschieht, die vollzieht sich ja nicht äh, äh, vor Augen des äh, Kunden sozusagen, sondern das ist ja in dem Moment, wo ich, wo ich äh, Anzahl der Tests und Kosten einfach in einen Computer eingebe und dabei da bin ich nicht dabei. Ja.
0: Danke an Norbert Waldert für diese Einordnungen. Und das war der Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.